0: 欢迎来到空投电波，我是主持人 Sid。h e l o 我是无欲则刚的比约克。无欲则刚，我怎么发现你最近这个消费欲挺强的？<笑>你是不是在吹牛？<笑>没有，当你无欲无求的时候，别人就会拿你没有办法。是吧？嗯，但是我发现我现在就是这个状态。我发现你不是，我发现你最近跃跃欲试要换新的自行车。<笑><笑>好像每每一期都逃不开自行车这个话题啊，哎，稍稍微不聊自行车了，呃嗯、大家都听烦了
1: 。嗯、那其实
0: 夏天快来了，我们这期要聊一聊夏天的欲望。夏天其实对我来说是一个感官全部都打开的一个季节，嗯、是一个敞开的季节啊、呃，气味啊、视觉啊，都是一种全部开放的状态，所以呃。在这个季节，荷尔蒙的冲撞也比较猛烈吧。我们这一期来聊聊夏天的各种欲望，是不是因为夏天的昼日更长，白天的时间更长，会有更多的时间？嗯、在奔赴你喜欢的东西上，再加上青春，你的荷尔蒙特别的旺盛，所以好像很多的记忆，青春的记忆都是夏天。夏天很长的，你就是你可以做很多事，你你就等着天黑。嗯、有时候你就会觉得，哇，天怎么还不黑？就这种感觉。嗯纳伯科夫在《说吧，记里，他对夏天的景色有段描写：夏季的 s u m o 苏莫契，可爱的俄语词，意思是黄昏。天还要过几个小时才会全黑，一切，天空、高高的花朵、镜子的水面，将会保留在永恒的黄昏的冥想状态之中。哦，悬想状态是悬浮的悬、嗯。你知道夏天我第一个联想到的一个字就是热吗？是，体感上的热吗？但是我发现很奇怪的，<好>很奇怪的一个点就是。呃，在夏天，你的记忆里面总归夏天都是黏黏糊糊的，一身臭汗。嗯，你挤个地铁
1: ，啊，
0: 一上去一下来，哇，这全身都是汗。是，但是，但是很奇妙的点是，好像夏天，你记忆里面关联最紧的就是青春的那些事儿。对对对，就是那种奔放的、热烈的感觉。哎，像我在夏天有记忆很深的，比如说和朋友打篮球、啊、踢足球，嗯、或者年轻的时候和几个小伙伴，夏天就一定会泡在网吧里面，啊，一身<是>一身汗冲到网吧里面，来一场紧张刺激的 CS，、啊、但还是很爽，很刺激，嗯、很爽，很过瘾。嗯嗯、我突然想到，如果给这四季贴个标签的话，那夏天的标签可能就是痛快。嗯嗯就是你的各种欲望，比如说你的想去冲浪、想去洗澡、想去凉快、看空调，这种各种各样的呃想要的欲望都能痛快的，你能可能无就无,无数的能够得到一些满足，不如呃不像是冬天那样，你可能缩手缩脚的干个什么都不愿意去干那种感觉。嗯嗯嗯，哎，你是对夏天是喜欢的，还是嗯就没感觉，还是一般？嗯，有个变化啊，在年轻的时候是非常喜欢夏天，嗯
1: ，因
0: 为夏天有一种冲突感在那边。怎么现在年纪年纪大了是吗？你不是才二多、哦、现在年纪大了，现在哈哈那跟十二的时候还是差了很多、啊，<笑><笑>是吗？小十年，我记得以前我看过一部动画片啊，嗯、就是 EVA。然后 EVA 里面有一句葛城美里的台词，我到现在还记得。他说：“二十世纪最伟大的发明是什么？是空调。”啊，我到现在还记得那句话。他的那个场景是，他好像在搬家还是什么，非常的热，然后上了搬家的、嗯、呃卡车，哇，里面吹着打好了空调，一下子就冰冰凉凉,凉的，然后再喝一罐。夏天外出的冰镇、嗯、啊，对冰镇的饮料，嗯，这一刹那就是从非常炎热的户外来到了一个冰凉清爽的室内，那这种感觉，我觉得只有在夏天才会有。让我想到了开着空调盖被子那种感觉，<笑>舒爽啊，<笑><对>主打一个舒爽。对，对<笑>其实很多文学作品里也有关于夏天的描述，嗯、比如说王朔在《动物凶猛》里会说到，嗯、夏天在我看来是一个危险的季节。炎热的天气使人群比其他季节暴露的裸露的更多，因此很难掩饰欲望。其实，夏天这种张开的感觉，我觉得不光是我有一，不光是我一个人有这种感觉，其实应该是大部分人都有这种感官的敞开的感觉。王硕就是个老流氓啊，是吧？啊，我我觉得有点有文化的老流氓。对对对，我最近刷短视频，刷那个微信微信的视频号，不知道为什么、嗯、就老给我推王硕，就特别奇怪。你你的有没有推？王硕、陈丹青，对这两个，没有。啊，对对，对好奇怪啊！发生了什么事情？陈丹青也一直讲一些巨魔言论啊。C C 语言大师啊
1: ，<笑>是啊
0: ，我记得他讲了一个特别好笑的，就是。留着长头发的青年，在他小时候的弄堂里，就上去就打，就没有理由的上去就打、嗯嗯呵呵，很搞笑。嗯，有个报道会说，阳光对人体的脑部松过腺体具有很强的影响力，它接受照射受刺激，然后减少黑色素的分泌，从而改善心情。然后加上夏季，无论男女，啊，肌肤都裸露出来了嘛，然后男性露出了你坚实的地方。嗯女性的脸色也更加的绯红啊，包括我们在路上都很喜欢看的小姐姐的大长腿，嗯、都能格外的唤起大家的感官，嗯、唤起大家的对夏天的一种向往，这得、个、就是一个很很美好的一个夏天的独特的体验。但你有没有发现啊？现在现在其实大家很注重防晒。从去年开始，是的，防晒衣这个品类爆火啊！对我今年在路上居然看见以前在青岛那个什么脸基尼大妈
1: ，嗯、我现在在
0: 上海的街头也看到了脸基尼，嗯、没有那么夸张，可能稍微美观一点，就是只露一个眼睛，像是那种自然的对,对,对感觉。对、嗯，因为现在的防晒衣已经可以做到它所谓的三百六十度无死角防晒，嗯，就
1: 是
0: 它会有个帽子，然后你拉链拉到底的时候。帽檐加上像口罩一样拉到这个高度以后，就只剩下眼睛露在外面了。对，但是有个很奇怪的点就是，人上半身全都遮住了，但是大长腿还在外面，白晃晃大长腿，<笑>就增加了一丝神秘的感觉。嗯，很分裂的感觉，我还是喜欢看的。嗯,嗯，很不错嗯。嗯，也是有一种冲突感在那边。呃，尼采也说过哈、啊。我的心上燃烧着我的夏，我的急迫的、炎热的、沉郁的、太幸福的夏，我的炎下之心，如何渴望你们的清凉？<笑><些>我很好奇，他当时在什么情境下说的这一段？<笑>可能是看见了分裂的、分裂的着装打扮吧，<笑>勾起了他创作的欲望。嗯，比如说美国的安德烈埃西蒙的《夏日中曲》里也会提到，呃，一段关于夏天的描述。我给大家来来来读一下他写的这段话哈。嗯，回忆那年夏天，我不敢相信，在我费尽心思去想如何与欲望之火和意乱情迷共存之时，又能注意到生活中美好的时刻。意大利的夏季，午后一两点，嘈杂蝉鸣，我的房间，他的房间。把、啊、全世界隔绝在外的阳台，微风追随花园里的水汽，沿着楼梯往上吹进我的房间。那年夏天，我爱上钓鱼，因为他爱；爱上慢跑，因为他爱；爱上章鱼，<笑>也因为他爱。<笑>因为他爱吃，<笑>爱吃章鱼烧。嗯嗯、那年夏天，我听。鸟唱歌，闻植物的气味，感受雾气在阳光普照的温暖的日子里从脚下升起，而我敏锐的感官总是不由自主地全涌向它。你看这边鸟说多么，嗯
1: ，
0: 形象哈，就是很有、嗯、很鲜活，就是那种夏天的感觉。啊、嗯，那天呃，就是夏天人人之间的那种啊敞、呃、亮的感觉，全都写出来了，特别好。我我。我对，我也能感受到，就是他炙热的那种爱情。对对对，夏天其实特别适合谈个火热的恋爱。<笑>嗯、其实你刚刚讲到那些，好像都是在描述一种夏天，然后和爱情相关的
1: ，嗯，的那种
0: 就是情欲，对吧？没错。然后我我其实还有一个<呢>对。我我对于夏天，我看到的还有一个点和你有一些不一样。嗯，但是我想从可能从一些谚语，古代的谚语来说，像春天它就是万物苏醒，是，对吧？是。然后秋天它是硕果累累，嗯。那你看从万物苏醒到硕果累累，那夏天其实承担着一个非常重要的作用，它应该是万物生长。嗯对吧？应该是万物孕育，孕育的呃，差不多，孕育和生长差不多吧，哦、但是可能孕育更像在苏醒的阶段，嗯，慢慢的孕育出来，嗯，它夏天应该是热烈的生长，没错，才会有秋天的硕果累累嘛。如果从植物生长的过程，它会分为苞蕊、开花、结果，那春天就其实就是孕育苞蕊的阶段嘛，嗯、夏天是开花结果，秋天才会是有秋收这个点。嗯，因此夏天应该就是生命力最为旺盛的阶段，也就是为什么我有一种感觉，我的夏天的那些回忆都在我青春的，呃，那那些时光里面。
1: 嗯
0: ，就是都是伴随在那些青春青春岁月的那段时光里。是一个很旺盛的季节，你这段比较学术啊，分析很透彻。<笑>呃，然后我也找了一些文坛巨匠，他们偏爱夏天所呈现出的那种生命力。嗯、我这边就举一个，嗯、我这边就举一个，我们隔壁邻国小日本，嗯，那个在日本有着日本海明威、日本达芬奇等诸多头衔的三岛由纪夫，哦，他其实写过一本书，叫做《仲夏之死》。仲夏之死，仲夏之死，仲夏对。他整个故事大概描述的是一家六口在夏天去海滨度假，然后突发了意外，死了三个，然后讲述了这个妈妈，也就是女主在，在呃惨绝人寰的情况下面呈现出来的一种生命力。反正有兴趣的大家可以自己去看一下这本书。嗯、然后其中他有一句话去刻画，呃这个生命力，他说：“生命有时会使人沉睡。”有时就会使人觉醒，在那个惨绝人寰的情境下，也许你的生命之火就会熄灭了。嗯，你绝望了嘛，对吧？你会觉得生命可能毫无价值。但是好像这本书的结局是，呃，最后这位妈妈如何觉醒，如何绽放她的生命去，去去守护剩余的那些孩子。三岛由纪夫果然不出所料，都是写的很极端的故事。<笑><笑>不然他怎么会有这么多的头衔呢？<笑><吧>其实三岛由纪夫好像，嗯，作为作家好像还不错，但是他的一些思想好像还挺，啊、偏嗯偏右翼吧，就挺挺极端的。哦、最后不也是剖腹？哦，是吗？他最后剖腹的、啊？对，剖腹，然后剖腹。抛让他的朋友给他借错嘛，借错砍了一刀脑袋没下来，又砍了第二刀才下来，也是发生在夏天，是不是？<笑>这个，这个完全的生命力，<笑>被你说的这么一个故事，是不是有点损？我跟<笑>你说的，<笑>没有没有，不应该不应该这么损，不应该这么损，不,、嗯、不会不会。那其实是夏天除了这种荷尔蒙，感官上、嗯。还有情欲上的这种欲望，还有很多欲望。嗯，比如说，我想说一个口腹之欲。嗯，我我再次引用，我觉得这期我们可以作为一个文学引用的一期的文，目，<笑>文学篇。对，作为也是要引用日本的一个作家村上春树。嗯、他说：“哎呀，若你喝啤酒，瓶装的、嗯、远比罐装的美味，就是在夏天的这种感觉。”为什么？为什么瓶装会比罐装美观？其实，大家都有这种体会。你喝可乐，就是你会宁愿喝瓶装的，嗯、也有瓶装的，你肯定会选择瓶装的，因为感觉拿在手里，一个是舒服，一个是因为它的瓶口和你的嘴其实是非常契合的。嗯嗯、另外一个可能就是那种，啊，玻璃从冰箱里拿出来那种沁着水珠的那种冰凉的感觉，拿在手里，嗯、然后这种。引用的体验吧，我觉得还是比那种罐装的要舒爽很多，舒服很多。哎，你别说，啊，日本在刻画夏天这件事情，我觉得真的做的还不错的，是吧？就是我脑袋里面一下子就会想到，比方说宫崎骏
1: ，
0: 嗯，啊，他在可能什么魔法的这个城堡什么，对对对然后整个艳阳高照，然后一大片的草原，又或者在像小丸子里面一样。可能一家人在那边吹着空调，然后吃着西瓜，嗯，对吧？这就这些场景，日本人真的刻画得还蛮深刻的。还有前两年在中国上映的那个《新海诚》电影，嗯、也是夏天啊，确实<事><海>、嗯，嗯嗯嗯，我忘记那个电影叫什么名字了，反正是一个挺科幻的一个电影，好像、嗯，嗯嗯，也是蛮有感觉的。那其实中国的作家也有一些对夏天的描述，关于口腹之欲的，像汪曾祺。嗯的故乡的食物里，他说，绿豆性凉，夏天喝绿豆汤、绿豆粥、绿豆水饭可去暑，就是这种一下就把人带回夏天。小时候，怎么解暑呢？你喝绿豆汤啊，一碗绿豆汤咕咚咕咚,咚下去，虽然感觉好像啊，怎么越喝越热，啊，或者说喝的有点撑啊，但是你心理上那种绿豆可以去暑，尤其在那种炎热的夏天，那种心理的感觉，那种心理的。呃，暗示是能达到的。嗯，还有包括绿豆雪糕啊，这种这种各种各种冰饮啊之类的。对，嗯，但这这两年可能大家会被雪糕刺客给刺到。对，扎心一一大特色，整个冰柜你永远不知道这根雪糕多少钱，结账的时候，哎呀，二十多三十多，心拔凉拔凉的。降暑<笑>的效果有了，有了有了，呃、嗯、呃，还有一段然后给给大家念一下吧，就是嗯，苏童在夏天的一条街道里会有一段描述：糖果店的冷饮柜已经使用多年，每到夏季，它就发出隆隆的欢叫声。一块黑板在冷饮柜上，上面写着冷饮的品品种，比如说绿豆糕、奶油棒冰。啊，五分钱，冰砖一毛钱，汽水不带瓶八分。女店员看在夏季一一次一次的怒气冲冲的打开啊冷饮机的盖子，掀掉一块棉垫子，孩子就伸着脑袋去棉垫子下面去够那些整整齐齐的冰饮。他会看见绿豆棒已经寥寥无几，奶油棒冰和冰砖却剩下很多。他们令人艳羡的。躲避着炎热，待在冰冷的雾气里。孩子也能理解这种现象，并不是奶油棒冰和冰砖不受欢迎，主要是他们的价格贵了几分钱。嗯，就除了这种小孩儿伸头去购冰棒的这种场景，也把价格啊、当时的社会的生活的水平啊也体现了出来。不是因为他们不喜欢奶油棒冰，嗯、也只是他们。贵了几分钱，这种感觉。嗯，我觉得他描绘的这个场景啊，真的好真实啊。嗯，我有一种我小时候好像也是这种样子的感觉。是，就是买一个基本款的基础款的雪糕，<笑>对吧？入门款，<笑>对，吃一下。好像<笑>稍微贵一点的就就不吃。对吧？我们小时候，对对对，嗯，对，稍微贵一点的，可能真的要等到爸爸妈妈带着出去的时候说啊，我今天要吃一根这个，平时不怎么吃的。对对对,对，你的关于口服之狱的有没有这种回忆或者体验？那必须是烧烤啊，沿街、哦、的烧烤啊，把这个给漏了，我靠！对啊，配上配上一瓶大乌苏啊，<笑>大乌苏，你喝酒吗？<笑><笑>必须要配一瓶绝命大乌苏啊，在最粗糙的环境下流露出真情啊！嗯，不过当然我要就是就是、这种感觉。对，就烧烤还是挺真实的，而且是特别是在夏天最容易去勾起大家可能失去已久的一些情绪啊。是,是,是在那一刻，嗯，嗯吃着串，喝着酒，虽然我不太喝酒。嗯，在晚上啊，下班之后，啊对，而且一定要是晚上，对，吹着夏天的凉风，然后吃着串，对，旁边有个狗子过来，然后我用我的脚，是被<笑>我描述的环境过于接地气了，或者是一条舔狗舔着女生，被<笑>女生一脚蹬开，你看过那个视频吗？<笑>哎。你那，你作为一个青岛人，对吧？淄博烧烤这么火，你在年轻的时候，你们那边是不是到了夏天都是吃烧烤？我不是青岛<笑> ，sorry sorry， 山东山东对山东。我关于烧烤的记忆，其实是在济南的吃烧烤的记忆。嗯、济南它是全省嘛，确实有很多泉，就是主城区里确实有很多泉水形成的那种小溪流。啊、哦，对。但是他说他是在那种市区里的那种水水流，我印象比较深的一次是、嗯、我那时候还在上学，也是晚上，就是在路边的那个河边小溪流旁边，然后老板搭的小板凳小桌子，嗯、然后你点几几个串，然后坐在那儿喝瓶啤酒，然后旁边是那个水哗啦哗啦的声音，然后还有美女的小姐姐的，白花花的大长腿在商业街上走来走去。是一种很宜人的这种，嗯，吃烧烤的场景。嗯、<笑>对对对，确实。嗯，我我就问一下，那些小溪流是不是都汇聚到大明湖畔去？<笑>有可能。夏天吃烧烤，对，这是我一个很好的、很不错的一个回忆，很多年了，在在在济南。还有一次去，呃，淄博的隔壁，好像是，嗯。好像就是淄博还是嗯那个，嗯、那种烧烤确实好吃，量很大很优惠，真的好吃。北方的烧烤跟南方还是不一样。我只我只是吃过那个那个淄博，但是呃省内的省外的我没吃过，比如说北京啊，还有内蒙内蒙那边的，哦、就不知道了。嗯、不过那边的确实不错，没有名、呃，没有名不副实吧。嗯嗯嗯，马上到夏天啦，又要去干小龙虾了。小龙虾，嗯嗯，你干过小龙虾了吧？其实我不爱吃小龙虾，但是我会发现，好多人，特别是女生，特别爱吃。哦，哦，感觉因为小龙虾没法没法大快朵颐啊，因为它的肉太少。是，你还得包，慢慢条斯利的包看看。我不爱吃，我更爱吃扎实一点的肉。啊、嗯，我爱吃。嗯，你知道小龙虾我怎么吃吗？我一整个，我一整个吃，嗯、我不剥壳。哈它<笑>的壳这么硬？对，我我嚼的。哇啊、呃，你很硬啊！<笑>我主要是不愿意剥那个壳，觉得太麻烦了。然后差不多嚼五个左右吧，就差不多。差不多，了，你做做吐份图了，你比小龙虾还要硬。<笑>我觉得还有一个不得不提的一个欲望、哦、啊，那就是眼睛，我们视觉的欲望。夏天不得不说是一个景色非常美丽的季节。嗯。嗯什么景啊？啊什么景啊？就拿就拿我个人体验来说吧，就是那种。落日，然后飞鸟，然后清凉的风，这、就是我一想到夏天的我个人的体验。嗯、那再来一段加缪的体验吧，哈哈，给大家读一下。来来，来嗯，嗯我醒来的时候，发现满天星斗照在我的脸上，田野上的声音一直传，一直传到我的耳畔，夜的味道，土地的气味，海盐的气味。使我的两鬓感到清凉，这沉睡的夏夜的奇妙安静，像潮水一般浸透我的全身。这时，长夜将近，汽笛叫了起来，他宣告有些人踏上旅途，要去一个从此和我无关痛痒的世界。嗯，就是他把夏天夜晚的这种啊，夜的气味、土地的气味、海盐。还有潮湿的感觉，奇妙的安静啊，浸透它的全身，这种这种感觉，我觉得也是描写的很生动，就是把我们这些凡夫俗子想要说的话，全都说完了，你知道吗？哎，大师就是大师啊！对对，对，对对对吧？就是这种感觉你也会有，但是你你没法形容的像他这么妙，你说不出来，你就是对，嗯、哎，你只能说素养啊，我操，嗯。哇，好凉快，这种感觉，<笑>咱只能这么说，喝乌苏吧，还是，<笑>对，嗯，这种这种，你看他的眼睛看见满天的星斗，然后这种视觉的体验也是很棒的。我再说一个，美国的，嗯，呃、纳博科夫在《说吧，记里，他对夏天的景色有一段描写，夏季的 s o m、um、r k 基。嗯嗯，他说，可爱的俄语词，意思是黄昏，天还要过几个小时才会全黑，一切，天空，高高的花朵，静止的水面，将会保留在永恒的黄昏的冥想状态之中，哦，悬想状态之中，悬浮的雪，嗯，就描述夏天的黄昏，对。就我觉得他这段把我就是那种体验给完全描述出来的，就是天还要几个小时才黑，啊，天空高高的花朵静止的水面将会永远的保留在黄昏的悬想的状态之中，那种悬浮的、这种永恒的那种、嗯、那种感觉，还是一下就就说出来了那种状态。你说我们为什么会觉得夏天和青春的记忆连接的这么紧？是不是也因为夏天的昼日更长，白天的时间更长，会有更多的时间在奔赴你喜欢的东西上面？嗯、再加上青春，你的荷尔蒙特别的旺盛，所以好像很多的记忆，青春的记忆都是夏天。夏天很长嘛，你就是你可以做很多事，你你就等着天黑。嗯、有时候你就会觉得，哇，天怎么还不黑？就这种感觉。嗯、弗吉尼亚·沃尔夫在《奥兰多》里也有一段描述：夏天，天空淡淡的云彩也凝滞不动了，他的双腿在地面上变得沉重起来。他躺在那儿纹丝不动，麋鹿一步一步走近他，秃鼻鸭绕着他飞翔。秃鼻鸭可能是一种鸟啊。燕子俯冲下来，在它周围盘旋；蜻蜓一掠而过。夏日黄昏孕育的所有情欲，仿佛在他身体四周织就了一张网。大约一个小时之后，太阳快速西沉，白云化为通红的晚霞，山丘成了粉紫色的，呃，浅紫色的；树木是深紫色的，而山谷则带色朦胧。黛是那个黛林黛玉的那个黛，嗯、就是他把，他，他是在描绘夏天，然后照过了丛林，嗯、照过了森林，对，大自然呈现出来一种，可能平时没有见过的一种颜色，对，那种氤氲的感觉，你看，就是太阳下山之后，嗯、山丘变成了浅紫色，这种是我小时候是见过那种，呃，太阳下山之后，然后整个树林。然后由绿色，转为淡紫色，然后又转为黑色的这种、嗯、这种感觉，你会觉得那片白天去过的，呃，森林里，你晚上就觉得它是无比的神秘，它是黑漆漆的一片，然后好像里面有一个怪兽马上就要冲出来那种感觉，嗯嗯还是还是非常有意思、非常有意思的这种体验。嗯。你把夏天做成了一个文学大文学大讲堂啊！<笑>主要是表达能力不足，然后让这些作家们来替我们表达。嗯。有没有经典？对，表达得很鲜活，我觉得。除了刚刚提到的视觉的欲望、眼睛的欲望，我们的耳朵其实对夏天也充满了欲望。哎，我发觉其实很多人喜欢用音乐来表达夏天。啊啊，是的，是的。哎。比如啊，比如像朴树，他有一首歌叫做《生如夏花》。嗯。嗯，梁静茹有一首歌叫做《宁夏
1: 》，
0: 嗯、你看知了也睡了，嗯、安心的睡了，在我心里宁静的夏天。对。再比如像莫文蔚，《剩下的果实》。
1: 嗯
0: 。时间积累这剩下的果实。嗯、还有一首歌，我觉得一定要提。哎，巧了，为什么聊着聊着文学就就一定会聊到日本？日本，文学嗯，这首，嗯、呃，对，文化输出还是文化呵呵借用啊。好<是>、uh, ，Anyway， 呃，这部电影的名字叫做《菊次郎的夏天》啊，哎，很有名的，对，非常有名。而电影的配乐就是来自更有名的久石让啊，他的电影的主题曲叫做《Summer》。嗯，啊，电影的故事呢，我简单说一下，大概就是。内向的小男孩郑男，因为想念妈妈而一个人夏天走上了寻母之路。好心的邻居阿姨让他不靠谱的丈夫，一个爱使用暴力解决问题的无赖菊次郎去陪伴他，保护他。那在旅途中呢，他们经历了一些平淡的人、平淡的事，但质朴的生活气息和孩童般的幽默感能让人深深的怀怀念。嗯，那这首歌呢？我我只能说是我网上找的乐评人是这么评价的、哦，他说前半段的钢琴和小提琴伴着悠长的大提琴，乐符好像着了魔的在欢舞，有着顽童般的孩子气，轻快透亮，不由得被他感染，心情仿佛变得非常的透彻明亮。然后呢，到了后半段的时候呢，整个乐章变得急促。然后一会儿又会变得平稳，变幻不定，象征着可能正南他正在寻找母亲的旅途中的一些小小的起伏。那些清脆的钢琴音符，宛如夏日清晨荷叶上的露珠，晶莹剔透。呃，然后我在做这个攻略的这篇功课的时候，我特地就放着这首歌，不停的循环循环，然后也有一种整个脑子。是置身在夏天一样，跟着这个郑南在夏天里面去寻母之路。这首这个这个乐曲实在是太太经典了，太,太经典了<对>啊！对对的，我现在脑子感觉夏天就应该是这个样子。聊聊音乐，夏天大家都很喜欢去听音乐现场，嗯、音乐节也是夏天爆发的一个 live。对对对对，嗯、你想想，在音乐节和你的朋友伙伴，然后一起去。呃，端着一杯啤酒，这种场景还是蛮吸引人的。嗯、去看一场演出，嗯嗯、然后回来去，呃，扯扯皮也好，然后呃，继续喝酒。干乌苏啊！嗯、<笑><笑>对，音乐节还是夏天满足耳朵欲望，还有身体其他感官欲望的一个重要的、嗯、不可或缺的，我觉得是一个不可或缺的一个一个手段，挥洒荷尔蒙最好的一个。方式是，包括很多人，因为今年七月份好像 ，Summer Sony 还是那个什么，另外一个什么富士音乐节啊，马上也要，啊、哎、对，是日本的附近，啊、嗯，是也要开始了，然后国内超多人都要过去，在七月盛夏，应该要去一次，是应该要去一次，<笑>听说还是挺艰苦的，是好像是在山上哈，山里对的对的。对的对的，在山里，然后，呃，好要连开好几天吧，嗯，然后附近的附近也没有太好的住宿的条件，可能是偏一些民宿啊这种。听说去附近一定不要选择露营，不然会遗憾这次的行程的。一定不要选择露营。对，为什么？你想，你想露营的话，你住宿条件非常不好。<对>然后泥泞，下雨，浑身黏糊糊的，你也没有地方洗澡
1: ，嗯、然后
0: 你你进去就裹在那个睡袋里面睡一晚再出来，嗯，这个体验应该是非常糟的，对，这种体验是非常差的。但是现在音乐节应该都有洗可以洗澡的地方，嗯、就洛英区应该，我不知道富士音乐节有没有，但是我记得很早以前，大概大概十年了吧，嗯。国内的迷底音乐节露营就可以，就是稍微洗洗澡就有水，就是不不能算是说什，什么什么那种，哦、嗯，不知道，不知道。但这体验还是不好不好<合>，还是应该回到酒店或者民宿，然后不管是你泡个澡还是冲冲一把热水澡，对吧？这样去疲惫，然后好好休息，然后参加第二天的音乐节。但是这样就少了一种。露营区的感觉，露营区晚上可能有一一些活动啊啊，哎，正餐要紧，这些都是佐料，你知道吗？<笑>这种也很重要的，你想想，但是分因人而异吧，有的人可能就喜欢就是在露营区、嗯、啊，晚上整个大乌苏。那你想，哎，你都去去看夫击了，你要是想体验这种盛夏的露营，在国内到处都有啊。何必跑到富集这边去玩呢？对，这也是给如想去富集的人提个醒。如果你想露营，在国内就可以露营。<笑>是<咳>，三毛在他《夏天像一首绝句》这本书里会有一个描述：蝉声足以代表夏，故而夏天像一首绝句。绝句，该吟该诵。或天几个衬字，歌唱一番。为什么我读他的东西，怎么感觉<笑>有点怪？对。嗯、啊，蝉是大自然的一对合唱团，以幽美的音色、oh. 明朗的节奏，吟诵着一首绝句。这绝句不在唐诗选，不在宋诗集，不是王维，也不是李白的，是蝉对夏季的感触。我操！讲到蝉，我觉得我真的是被日本文化入侵给给洗脑了吧。我第一想到的就是，不管是日剧还是日本的动画片，嗯、到了夏天一定会就是蝉噪音，是就是那个蝉叫。对对对，一定就,<我>就是日本蝉叫。我、嗯、靠！我觉得如果有一种声音能够代表夏天的话，可能就是蝉叫。啊，<笑>看来。哎日本的这种影视作品深入人心了，相当成功哈，啊、呃，太太成功了，嗯，太深入人心了。完了，聊聊一期这个文化，夏天的文化，感觉都是日本啊。之前自己还没有意识到不。不会啊，是你有，是你被日本入侵了很多，我中美欧都有。又，<笑>多元啊，多国啊，是不是啊？<笑>取决于强悍的搜索能力啊！<笑>说到蝉哈，嗯、我不知道你敢不敢吃蝉蛹、啊啊？吃过啊，吃过是吧、嗯？小时候我跟着，我小时候我跟着我哥哥啊，嗯、然后他夏天的时候会带着我去抓蝉，上海把蝉抓下来以后。对啊，嗯、哦，是那个蝉，就是你刚刚描述三毛描述的那个蝉嘛。哦、嗯，我知道。然后他会带着我抓了一些蝉，到了一个空旷一点的地方去生火，把这个蝉放在火上面烤，烤完以后把外面的那层给扒掉，吃里面的肉、嗯，很好吃，嗯，好挺好吃的，是挺好吃的。啊、不是你在上海去哪去哪儿找树啊？还去生活树啊？我们我们小时候上海还不是这样的水，水水泥森林啊，哦，懂嗯，<懂>不不像这样的，还是有很多空地的。嗯比如说公园里也也有很多，公园公园反正是不能去的。<笑>公园，你这生活挺危险的。就在家附近会有会有很多的空地的，长着野草，没有人管的，嗯、就是大片的空地嗯。
1: 嗯
0: ，哇，听你这种描述，感觉上海的感觉好像换了一个天地似的，这么感觉。嗯、呃，这么说就是说上海的城中区的城中区。非常市中心的地方，比如说像外滩、呃豫园或者淮海路，那些全部都是这种石库门的房子嘛，当然不会有太多的空地。嗯、但是你再往外走一点，走到中环以外一点的地方，那那时候上海这边都大片大片的空地呢。懂，懂。嗯那时候还是挺爽的，对对于小朋友来说很爽。啊、呃，好爽、啊。嗯。我我我小时候既吃过蝉，也吃过蝉蛹。就是小时候一个最大的，呃，小孩子的一个活动，就是去抓蝉，嗯、还有去抓蝉蛹，在晚上。在晚上抓、啊？嗯，因为在傍晚的时候吧，因为蝉蛹它会在傍晚的时候破土而出。哦，就是我会看见地上有一个小小的，可能有一个针孔大的一个。嗯，一个一个孔吧，然后你的手一戳，嗯、然后这个孔就会坍塌碎掉，可能会呈现一个，比如说一毛钱这么这么大直径的一个孔洞，然后你会把手指手指头伸进去，把把你的食指伸进去，然后里面的蚕蛹它就会用它的那个脚勾住你的手，然后你的手、嗯、往外一拔，啊，它就它就抓住你的手就出来了，然后就就获得一个蚕蛹。哦，<笑>听上去觉得有点恶心，是吧？嗯，哦，这让我联想到夏天的时候，我会和我哥哥他们一起去抓蟋蟀。抓蟋蟀？对，上海有一种文化是斗蟋蟀。哦，斗蛐，或者北方叫斗蛐蛐嗯，那个时候有一些大人，他在床底或者沙发下面堆满了一个一个的罐头，那个罐头里面都是蟋蟀。懂得懂得然后到了夏天的时候，他就会带着自己几个觉得战斗力非常强的蟋蟀，就会到弄堂里面去跟其他人的蟋蟀去斗，去打。有有有钱吧？哎，必须要来钱的啊，这才得劲儿了。<笑>对啊，然后决出一个本弄堂的蟋蟀之王。<笑>一下就让我想到陈南青说的那个场景：小时候看见长头发的，不由分说上去就打。<笑><笑>可能也是有这个道理的，是有这个道理的。哇<对>，<笑>哦、让你的蟋蟀在打呀，能打。<笑>嗯、我其实，在我们楼栋里，我有时候在电梯里会看见一个大哥，也是滴溜着一个蟋蟀的罐头，里面有蟋蟀。嗯、哦，现在现在吗？嗯，哦、现在<笑>现在玩这个的人很少了，是很少。我我见了之后也是很觉得很神奇，心想啊，怎么会？二零二三年，<笑>他他年纪也不是很大，<笑>你知道吗？啊、呃，感觉也就三四十岁吧。心想这么、嗯、这么早退休了、啊，牛逼。嗯、呃，也许以后这东西会变成一个非遗了。<笑>有可能，一下让我想到，你看过木乃皇帝吗？啊、嗯，对对对对吧？跟着小太监一起斗蛐蛐对，然后。嗯几十年以后，这个溥仪啊，他已经呃变成老头了。他回来改造完回来之后，去了那个大殿上，就是龙椅下面，然后翻翻翻，就是找出来一个他小时候玩的那个蛐蛐的罐头
1: 。哎、哦，<摸>
0: 还翻得到？嗯，摸了一下还在，然后拿出来，还、嗯、是小时候的味道。当然，这是电影里的场景嗯，不然保安老早就把他抓起来了。<笑>是，嗯<咳>，哎呦，聊的禅真的是声音啊，夏、呃、天对声音的这种禅叫声还是聊了很多。嗯，声音还有味道，<笑>焦焦的味道，嗯、<笑>油炸的味道。好呀，那聊完了这个是耳朵上的欲望，还有啥欲望呢？肌肤啊。水，肌肤啊，嗯、哦，对水的渴望，嗯、这个这个少不了吧？少不了，少不了啊！嗯、没有一个小孩子能拒绝玩水。对，嗯
1: ，
0: 周作人在《苦雨》里就说到，你说的这个小孩子玩水，嗯、他们喜欢水，却极不容易得到。看见院子里下了雨，院子里成了河，便成群结队的去趟河去，赤着脚伸到水里，实在是有点冷。但他们不怕，下到水里还不肯上来。大人见小孩玩玩的有趣，也一个两个加入，但是成绩却不佳，玩的却不好。那一天滑倒了两三个人，其中两个是大人，其一是我的兄弟，其一是川岛君。好家伙，日本人又来了！<笑>我兄弟啊，周树人、周作人，对，<笑>那就是鲁迅了、啊啊。周作人是鲁迅是吧？周树人是鲁迅啊，周作人是他哥啊。<笑>原来是鲁迅滑道是吗？<笑>对啊，他<笑>你大爷滑道，牛逼！你看水大，对大人小孩都有吸引力。嗯，我有时候是,是,是我前些年夏天还去上海游泳馆去游泳，我、哦、真爽，真的是。游。有意思，真的有意思。跳到水里，然后把头伸在水底下，然后看见前面的小姐姐的白晃晃的大腿，<笑><笑>开玩笑，不会这样的。就是你会看到很多，嗯、呃，身材很好的，嗯，哥们儿，还有，嗯，呃，小姐姐，那种视觉的享受的感觉，还有加上水的这种畅快玩水的感觉，还是无可替代的。夏天，哎，你近视你怎么看得见啊？嗯，我有一个近视的泳镜。哦。<笑>对，对然后、嗯、在配这个近视泳镜之前，我是戴着隐形眼镜，然后戴上泳镜，发现这个泳镜啊，隔水不太行，<对>眼睛进水了。嗯，进水了就看不清了，看不清体验直接打对折。呵呵清水有百分之五十的体验是在于视觉，还有一次我我记得前些年去东海音乐节，也是夏天去的，然后整个音乐节其实就在海边，然后音乐节散场的时候会有些 DJ 在海边放一些音乐，然后就在其实就在海水里跳那种那种感觉也是蛮爽的，哦，浸在水的感觉哦，哦，你讲到这个，我想起以前去过一次热带风暴。然后热带风暴在大概晚上五六点的时候，会有个 DJ 出来打碟。热带风暴是,是那个电子乐节是吗？不，不是那个风暴 storm 的，就是玩水的那个水上乐园的热带风暴哦，嗯，整个它有一片地方是很大的，像人造波、人造人造浪，然后大家是坐在游泳圈里面，然后人造浪一浪一浪，然后上面有个 DJ 在打碟。现在想想好傻逼啊！华华山不用讲，对对全靠浪、啊。对，听着 EDM， 然后靠着这个浪飘啊飘、啊，啊啊啊、一浪一浪的<对>。但是听着也很爽、啊。实际感受不太爽，就是这这跟着这个浪飘着飘着都想吐了。哦，嗯，可能在站在水里会比较好一点吧。嗯
1: ，
0: 可能是，嗯。韩国的金爱灿就是对在水里放松有一个描写，他说只：“只要全，全身放，只要全身放松，浮在水中就行。夏日的水，冰凉而深邃，柔软而绵烂，迷茫而舒适，感觉像是来到了陌生而又熟悉的地方。世界上所有的噪音都被阻断，这一刻如同短暂的永恒。”我潜在水中，直到无法继续坚持。某个瞬间，我终于憋不住气了，露出水面。这时，几千颗流星雷阵雨般降落在我的头顶
1: ，感觉比
0: 在水中更传播起来。嗯，好形<行>象，好生动啊！对对对，夏天一定会下雷阵雨。
1: 嗯
0: ，一阵一阵的。嗯，并且他说。把世界上所有的噪音都被阻断，就是你把水埋在，你把头埋在水里的那一刻，你会觉得安静吗？只有水的那种嗯，嗡,嗡这种这种声音。嗯嗯、除了啊，肌肤对水的欲望，耳朵对夏天声音的欲望，眼睛对夏天景色的欲望，嗯、我觉得还有一种没有欲望的欲望，嗯、就是一种平平淡淡的体验和享受。哦夏天这么炙热，还会有平淡的欲望啊？你挡不住有些人荷尔蒙已经不分泌了，已经归于平淡了。哦、比如说老舍在北平的夏天里，他是这么说的、啊哦：他暮年的状态是吧？嗯，就是一种很平静的感觉。嗯，我跟你说一下他怎么描述的。好，天气是热的，可是，一早一晚相当的凉爽，还可以做事。会享受的人屋里放上冰箱。院内搭起凉棚，他就不会受到暑气的侵袭。假若不愿在家，他可以到北海的莲塘里去划船，或在太庙与中山公园的老柏树下品茗拜旗。通俗一点的，什刹海畔借着柳树支起的凉棚内，也可以爽视的吃半天茶，扎几口酸梅糕，或下一碗八宝荷叶粥。愿意洒脱一点的，可以拿上钓竿。到积水滩或高亮桥的西边，在河边的古柳树下，做半日的垂钓。嗯，平平淡淡的，对，钓鱼佬的日常。嗯，但都是一些夏天的特色。哎呀，对，八宝荷叶粥、酸梅糕。是，<笑>就没有那种很激情，但是也能让人觉得啊，这个夏天过得很舒服、啊、很平淡，但是很<对>很享受。夏天可以这么过。没错。嗯，淡一你讲的淡淡的，我有另外一个观点啊
1: 。啊就夏
0: 天除了像老舍先生这样的平淡欲望，还有一种胜负欲。这就不平淡了呀。一点都不平淡。<跟>我观察到一个现象。啊、对，我观察到一个现象，我觉得很有趣。嗯。很多的体育赛事，特别到了决赛，都在夏天。哦。比如说奥运会。当然，它有冬季奥运会啊，但是如果非那些冰雪项目的，它统称叫夏季奥运会。对，但是大像去年它<是>看的最多的是在七月嘛，夏季奥运会。嗯，对啊，去年它就是在东京嘛，七月的东京去举办的这个奥运会。然后明年巴黎的夏季奥运会也是在夏天的。嗯，然后还有像欧冠，马上就要开始的这个足球的欧洲冠军杯，它其实。定的这个时间也是属于夏天，对。还有现在正在进行的 NBA 的总决赛、啊、也在夏天，啊、你会发现，似乎好像我们的总喜欢在夏天把所有的荷尔蒙都在那一刻全部释放完，去争一个输和赢。哎，我我平时不看足球啊，世界杯是不是也在夏季？嗯、哦，对对，很多的世界杯都会在夏天，当然。有一些特殊情况，像去年世界杯，是因为它在中东实在太热了，它才放在十一月哦。不然的话，它也是放在夏季。嗯，就是这种夏季好像特别适合释放荷荷尔蒙。对对，对嗯、我昨天还看到一则新闻，就是电竞英雄联盟，它的叫做 MSI， 就是季中赛，中间的中季中赛的、嗯。一场淘汰赛里面，我们战队、我国战队 BLG 战队的兵哥上演了上路真男人大战，哦、感觉很<笑>很男人啊，很顶啊，非常顶。他的所有统计是在整场比赛里面是是之呃整场比赛啊、哦，不是 ，sorry 啊，他的这个数据是在整个这一次的比赛里面是排第一的上路的。单杀和被单杀，他这场比赛里面上路十二次单杀，九次被单杀，这个数据是排第一的。可你可能没有这个概念啊，我我大概说一下，就是你在单杀的难度其实是挺大的，特别是在打像这样的 MOBA 的团体赛的时候，更多的是依靠队友的配合去击杀的。但是啊、呃，我们这位兵哥啊。可能也是夏天实在是太热了，胜负欲爆棚，就是他往往都会选择我一对一要把你干掉，不是你死就是我亡，所以被评为上路真男人的绰号。嗯，感觉好很战斗啊。嗯嗯嗯嗯。夏天非常的热血。夏天其实这种电子竞技不用身体接触还好，但是篮球啊。篮球、哦、那些<我>那些需要有肢体碰撞的这些运动，对，哇，浑身是汗，滑溜溜的，然后碰到另外一个滑溜溜的，滑过去
1: ，<笑>
0: 滑来滑去，对，感觉还是是真的它碰撞啊，有时候会恶心，是也会有夏天，我踢球有时候踢球的时候防守。然后那个队员出了好多的汗啊，<对>我用手去顶他的手，哎呀，一手的了一手的汗啊，<笑>赶紧甩两下，甩两下，<笑><笑>泥鳅一样。对，好了，那林林总总聊了这么多夏天啊，不管是夏天炙热的欲望，还是夏天无感的欲望，嗯嗯甚至平淡和输赢的欲望，反正啊，夏天就是这么一个。欲望热生长，对，之好好释放的一个季节吧。嗯、那好了，那本期我们就聊到这里，也听、嗯、希望大家夏天过一个有点欲望的、啊、啊、痛快的夏天
1: 呵
0: 呵，好好释放欲望的夏天吧。没错，不管是哪种欲望。